0: Gut, äh, wollen wir kurz durchgehen oder wollen wir einfach loslegen? Ohne Proben ganz nach oben. Ich glaube,
1: ich glaub, das ist einfach eine Sache, wo wir vielleicht wirklich ohne Proben rein sollten und quasi alles im ersten Mal direkt entladen. Was meinst du dazu? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, dann pass auf. Cheers. Guten Abend, Albert. Guten Abend,
0: Felix. 2020 Time.
1: Wir haben den 4.11.2020. Es ist 18.32 Uhr und weißt du, wie ich das Pfeil gerade genannt habe, in dem wir aufnehmen? Ähm, schweben. Ich habe gen hab es genannt, vielleicht letzte Episode.
0: Vielleicht die letzte
1: Episode? Ich, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich nämlich ich, auch nicht, deshalb das vielleicht. Es steht ja. ja noch nichts fest und ich denke, das wird auch der Hauptpunkt noch. sein, über, dass wir über den wir
0: André Es stehen schon ein paar Sachen fest, aber das große Picture ist noch nicht da. Wait, wait, wait. Die wichtigste Sache steht nämlich schon fest. Kanye West hat conceded offiziell. Uh, ja. <lacht> das, da war doch Genau, mal Kanye West hat conceded. Genau, also Kanye West wird nicht unser nächster Präsident, das
1: wissen wir. Fangen wir doch einfach mal ein bisschen äh, mit einem schönen Narrativ an. Wie hast du die Wahlnacht gestern äh, vollbracht? Also für jeden, der es nicht weiß von den Hörern draußen, gestern haben die Vereinigten Staaten von Amerika gewählt und zwar den Präsidenten äh, 35 Sitze im Senat mhm. und...
0: Roundabout. Ja. Und das ganze Repräsentantenhaus. Und das
1: ganze Repräsentantenhaus. Wie hast du den Wahlabend verbracht? Es ging ja los bei uns gegen 1 Uhr nachts. Ja,
0: ich habe geschlafen. Ich aufgrund der Erfahrungen, die ich hatte, ich hatte ja schon mal Wahlabende live verbracht. Ich habe also meine Frau hat sich diese ganze Vorberichterstattung und da ging es schon um 18 Uhr quasi los und so. Und für mich war das alles reine Spekulation und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass es ähm, also überhaupt ein Bild erst gibt, wenn es morgen ist. Und äh, ich habe praktisch, ich habe mir eine Diät äh, verschrieben, eine eigene Diät. Ich habe auch ziemlich viel Stress im, im Job im Moment äh, und ich dachte mir, okay, sch schläfst du lieber äh, und dann bist du morgen fit und dann kannst du das am Morgen einigermaßen analysieren. Sehr dann, weise.
2: Mm, mm, mm.
0: Ich wollt, ja, wie hast du den Wahlabend verbracht? Ich ähm, wollte mir das
1: Ganze anschauen, mhm. ich wollt, also ich habe nicht durchgemacht, ich hatte heute auch noch Dinge zu tun und ich wollte heute nicht den ganzen Tag schlafen, weil auch mir war ja schon bewusst, dass wahrscheinlich nicht am Wahlabend das Ergebnis feststeht und trotzdem wollte ich ein bisschen was mitnehmen, deshalb habe ich mich gegen Uhr, denke ich, auf Sofa gesetzt, habe mir den CNN-Livestream angemacht auf dem Fernseher und ja, hab das dann so verfolgt. Das war eine sehr interessante Erfahrung, weil CNN die ganze Zeit auch versucht hat, Zeit zu strecken. Also es gab gar nicht so viel Werbung, die mir auch gar nicht angezeigt wurde, sondern da war einfach nur blurred irgendwie. Jetzt läuft hier gerade Werbung. Mhm. Was insofern schade war, als dass ich die amerikanische Werbung gern gesehen hätte. Ähm ja, aber ansonsten die ganze Zeit irgendw irgendwelche exit Polls die durchgeführt wurden und so ein Typ, der auf, einer, auf so einem Touchscreen rumdrückt und irgendwie mit den aktuellen Wahlergebnissen und sagt: Ja, und guck mal, hier in dem County, da hat er underperformed yeah. und das irgendwie fünfmal erklärt, weil sie halt irgendwie Zeit strecken müssen. Ja, habe ich dann auch gesagt, um 2 Uhr oder so, dass ich
0: jetzt einfach mal ins Bett gehe. Das reicht, das ist, wiederholt sich dann auch, ja. Und da, da hast dann immer diese Zahlenspezialisten, die dann irgendwie rum. Ja. Ich meine, ich weiß noch nicht, County Dieses County hat seit 1985 immer genau hervorgesagt, wer Präsident wird. Ja ja genau all diese 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 uh, feel good prediction stories die eigentlich wenig uh, Nachrichtenwert haben ich weiß irgendwann haben sie doch mal uh so eine Art Hologramm versucht, dass dann praktisch eine Reporterin, die irgendwie fehlt war, dass die dann im Studio rein produziert worden ist. Ich glaube, es war 2008 oder 2012. Also also es ist viel Technikspielerei auch. Das ist auch immer so ein Showcase. Ja, im Endeffekt ist es ja so quasi wie ein Super Bowl, weil, weil das ganz Amerika guckt. Ja, und ähm, ja und äh, wie gesagt, für, für mich war es vor 5, 6 Uhr morgens, ist das sowieso überhaupt nicht äh, nicht klar. Und, ähm, und im Moment ist es auch immer noch nicht, nicht klar. Äh, da kommen wir jetzt gleich noch zu sprechen drauf. Und äh, dachte ich mir, okay, ich, ich äh, habe Besseres zu tun. Ich schlafe ein bisschen. Und äh, das war wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und meine Frau war etwas ähm, erschüttert, muss ich sagen. Ja, das äh, auf jeden Fall. Ich war gestern
1: und heute Morgen aber auch erschüttert, weil da sah es für Trump ja noch deutlich besser aus. Mhm. Das ging ja. ja so an, dass gestern die ersten Ergebnisse reintrudelten und man dann schon gesehen hat und auch dann heute Morgen. Für Donald Trump sieht es nicht so schlecht aus, wie wir gedacht haben und auch noch großmäulig verkündet in der letzten Episode. Mhm. Ähm, ich hatte zwischendurch ja. immer mal wieder bei Predict It geschaut, dieser Web Webseite und da hat Biden am Anfang des Abends geführt mit 60 zu 35 oder so dann ist es auf einmal reversed heute morgen, dass Trump mit 70 geführt hat und jetzt liegt Biden bei fast 90. Mhm. Also äh, predicted, die äh, Wettmenschen gehen zumindest davon aus, dass Joe Biden noch gewinnt. Mhm. Und ich habe hier die Karte der New York Times vor mir. Ich finde, die haben eine sehr gute Wahlberichterstattung.
0: Mhm. Und ich weiß nicht, hast du sie auch vor dir? Ich habe die New York Times, aber ich habe mehr zur NPR geschaut. Ja, da habe ich ja ein eine gewisse Affinität dazu. Ne. Und ich wollte dich fragen, was hat dich ähm, also was hat dich
1: beeindruckt oder überrascht bei der bisherigen Verteilung der Stimmen? Und wir haben ja wie gesagt 18.38 Uhr nun.
0: Ja, also was mich über, also natürlich Arizona ist eine Überraschung, dass Arizona an, an beiden geht. Ähm, Wissen wobei, wir noch nicht. Äh, ähm, ja, äh, die NPR hat, äh, Arizona schon zugeteilt. Ah, okay. Genau, äh, und Ja, Biden führt auch mit
1: ganzen 4%, das ist schon viel, also 4% ist nicht wenig, ja. 86% der Stimmen sind gezählt, ja. Arizona genau.
0: geht an Biden. Und, äh, was war ich, was, Wisconsin oder Michigan? Also dass äh, das praktisch so diese nördlichen äh, äh Rust Belt ähm, ähm, Staaten da, äh, äh, da, dass er da so stark ist. Also ich, ich hatte eigentlich gedacht, dass er in Texas stärker ist. Also Texas war für mich äh, äh, dann insofern eine Überraschung, weil ich dachte, okay, äh, da, da, da tut sich was. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass in den Staaten, wo jetzt so jemand wie Lindsey Graham, Mitch McConnell ist, dass da ein stärkeres Zeichen gegen Trump gesetzt wird, aber ja, also ich war überrascht, dass es nicht passiert ist und auch irgendwie nicht überrascht, aber doch in erster Linie überrascht, das ist, dass es nicht passiert ist. Aber wieder. auch
1: bei in Michigan und in Wisconsin, da ist es ja wirklich auch bei einem Prozentpunkt immer noch. Joe Biden führt zwar einen Prozentpunkt, aber jetzt werden... Dort, also in Wisconsin führt Joe Biden mit 49,5 zu 48,8 mhm. ähm, und in Wisconsin soll auch heute quasi oder morgen früh das Ergebnis feststehen, es sind irgendwie schon 97 Prozent der Stimmen gezählt, mhm. äh, also nur noch ganz wenig und das sieht schon sehr gut aus für Joe Biden in Michigan. Ähm, das genau in, in Michigan wurde auch gesagt vom Secretary of State von Michigan, dass heute mhm. die Ergebnisse
0: vorliegen sollen. Das ist sehr knapp, aber sieht schon nach Joe Biden aus. Ähm, also die Sache ist ist die, also äh, du sagst, es war überrascht, dass Trump so stark ist, aber auf äh, der anderen Seite war es relativ klar, dass also dass diese Ballots, also diese dieses vorzeitige Wählen, dass da da die Demokraten mehr nutzen oder Gebrauch davon machen. Ja, ich meine äh, äh, jetzt stereotypisch gesagt, die Demokraten tragen Masken, versuchen äh, äh, Kontakte zu vermeiden, die Republikaner weniger, äh, die die gehen dann am Tag wählen ähm, und äh, das äh, reflektiert sich jetzt schon und das ist auch wahrscheinlich auch der Grund, wieso äh, äh, Trump äh, das ist der nächste Punkt, da kommen wir auch gleich zu sprechen. Also äh, Trump hat sich ja schon zum Sieger erklärt und äh, spricht schon von Wahlbetrug. Lass, wir, ähm, lass
1: uns, lass uns nochmal ein weiteres ja, Jahr
0: genau zurück. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben wir haben ja genug Zeit heute. Genau. Mhm. Mhm.
1: Ja, dass Trump so stark war, fand ich insofern interessant als dass zum Beispiel als dann die Ergebnisse von Florida, die waren ja relativ früh da rauskam, mhm. hatte der gute CNN-Moderator auch Miami-Dade gezeigt. Das ist ja quasi der einer der großen Wahlkreise da, Broward County, Palm Beach, mhm. miami Date. Die ganzen Suburbs, die großen Städte sind sehr demokratisch. Und in, in Miami-Dade hat Do Joe Biden deutlich weniger Stimmen bekommen als Hillary Clinton mhm. ähm, noch vor vier Jahren. Und es scheint sich generell zu zeigen, dass Trump diesmal besser abschneidet bei Frauen und bei Latinos und bei Schwarzen und aber ein bisschen schlechter bei weißen Männern. Das hat mich überrascht, dass er in den letzten vier Jahren Stimmt, ähm, das bei, stimmt. bei Frauen und bei Latinos, ähm, also bei quasi nicht der Mehrheitsgruppe, oder der, der, der großen, großen, großen Gruppe der weißen Männer hm. ähm, Boden gut machen konnte. Damit habe ich, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet.
0: Ähm, ja, also das ist interessant. Also man könnte jetzt drüber sprechen, ist es dieser Goya-Effekt? Ja, man erinnert sich, Ivanka mit äh, äh, mit der Goya-Bohnendose. Äh, also Goya ist ja eine... eine äh, der, das äh, sind die Bohnen, Albert. Ja, das sind die Bohnen. Ja, die Zauberbohnen. Bohnen, das ist, ja ein, <lacht> die Zauberbohnen das ist ja eine lateinamerikanische Marke. Ähm, äh, das ist vielleicht ein Faktor, äh, was ich... Also, äh, ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken, jetzt, jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein, aber äh, du, du hast recht damit, also, dass, dass Trump eben bei diesen Minorities äh, so stark abgeschnitten hat, ist interessant. Also, vielleicht war da die Message von Biden, dass er sich der Polizei ein bisschen angenähert hat, ähm, vielleicht nicht stark genug. Ich weiß es nicht, also, stimmt, also, absolut, du hast absolut recht, äh, das ist wirklich auch so ein, so ein Toss-Up-Ding.
1: Die nächsten Staaten, die noch offen sind, wir hatten es gerade schon mit Wisconsin und Michigan, die sehen ganz gut aus für Joe Biden. Dann haben wir Arizona, sieht auch ganz solide aus für Joe Biden. Ähm, Nevada ist schon sehr knapp, aber im Moment noch für Biden gecallt. Und dann haben wir North Carolina, mhm. äh, Pennsylvania äh, und Georgia. Weil ist es?
0: Nevada sind. nicht? Äh, ist, ist das nicht der äh, Staat, wo sie irgendwie vier w Wahlmänner haben, aber die einzeln verteilen? ne
1: das war oh. Nebraska und Maine. Nebraska. Äh, Nebraska. In Nebraska kriegt Joe Biden einen Wahlmann von fünf. Und in Maine mhm. bekommt er alle drei. Mhm. Ähm, also wir, ähm. haben, wir haben noch offen Pennsylvania. Da führt Trump mit bisher acht Punkten. Am Freitag sollen alle Votes gezählt sein. Aber es kommen jetzt die ganzen Absentee-Ballots, die, wie du schon angemerkt hast, sehr demokratisch sind. Mhm. Das heißt, Pennsylvania mhm. sieht bisher noch nicht so richtig gut aus für Joe Biden. hat viele Wahlstimmen, nämlich 20. Mhm. Ähm, North Carolina sieht sehr gut aus für Trump. Und dann ist die jetzt die Frage, wie es in Georgia ist. Mhm. Da dachte man ja auch, vielleicht flippt das zu beiden. Aber bisher sieht es da auch schon sehr gut aus für Trump. Ich habe einfach mal auf der Webseite ähm, seven, äh, 700, nee, 270 to win. Man braucht ja 270 Electoral College Votes. Mhm. Die bisherigen Sachen, die stehen eingetragen. Und dann ähm, nach danach Likelihood verteilt. Also ich habe jetzt Michigan, Wisconsin, äh, für die Demokraten, also für Joe Biden gesetzt. Mhm. Äh, Georgia, North Carolina, Pennsylvania für äh, Trump. Mhm. Und dann halt aber Nevada und Arizona für Biden. Und in der Konstellation würde Biden mit einer Stimme
0: äh, vorne liegen. Mhm. Äh, genau, und diese eine Stimme braucht es. Ähm, das Thema mit den Latinos und, äh, und Minorities, da ist mir jetzt noch eine Sache eingefallen, weil äh, meine Schwiegermutter hat sich äh, vor kurzem bei uns gemeldet, Ganz erbost, weil sie diesen äh, äh, Stimulus-Check bekommen hat. Mhm. Weißt du, hast du von diesem Stimulus-Check gehört? Diese 1200 Dollar mit yeah. Trumps Namen drauf. Genau. Und die war so erbost, weil also sie hasst Donald Trump, muss man, muss man ganz klar sagen. Und so, ah, und ich zerreiß so, den Check und ich will das Geld nicht. Und dann hat halt meine, äh, meine Frau gesagt: so, ja du, heb das Geld ab und gibst Leuten die es brauchen, ja, weil sie, sie braucht das Geld nicht, ja, sie mhm. braucht dies, diesen Stimulus nicht, aber äh, vielleicht hat dieser Stimulus-Check auch einiges bewirkt bei, bei der ärmeren Bevölkerung sagen, oh schaut, unser, unser Präsident was ja eigentlich eine sehr sozialistische Maßnahme ist, gibt uns Geld. Ver Verstehst du, was ich meine?
1: Also ja, verstehe ich. Das war ja auch damals auch, dass er unbedingt wollte, dass sein Name da drauf draufsteht. Muss man auch sagen, Marketing kann der und seinen Namen irgendwo draufstempeln kann er auch. Gab ja auch die mhm. Trump-Steaks und die Trump University. Ich weiß nicht, ob ich das zu dir gesagt habe. Als ich gehört habe, dass Trump eine eigene Universität hat, wäre ich davon ausgegangen, er hat irgendwie wenigstens einen Ehrendoktortitel. Aha. Wenn ich eine eigene Universität hätte, dann hätte ich aber sowas von Ehrendoktortitel.
0: Ja, für mich bist du der Ehrendoktor der Herzen,
1: Felix. Für was? Für amerikanische Wahlpodcasts auf Deutsch. <lacht> ja,
2: <lacht> ähm,
1: ja. Ich finde, also. Es ist knapp, es sieht aktuell nach Joe Biden aus. Mhm. Mhm. Und das werden wir auch noch weiter verfolgen. Aber was ich viel interessanter finde, ist der Senat. Mhm. Wo, ne, äh,
0: wollen wir noch kurz drüber reden? Sorry, bevor wir in den Senat gehen. Äh, du was, hast recht, äh, da ist
1: mir auch gerade aufgefallen.
0: Ja. So, äh, was nämlich passiert ist ähm also Joe Biden hat äh, äh, hat eine Ansprache in unserer Zeit heute Morgen irgendwann gehalten und gesagt so hey äh, äh, die Wähler entscheiden nicht ich entscheide. es sieht ganz gut aus für uns aber ähm, ähm, das ist äh, das ist die das ist die Lage ähm, wenn wenn die Stimmen gezählt ist äh, sind dann erklärt sich einer von uns beiden oder dann wird einer von uns beiden Präsident sein bei Trump hatte sich das ganz anders angehört. Ähm, er hat sofort vom äh, Wahlbetrug gesprochen, ja. was dann natürlich auch durch unsere äh, News äh, ähm, äh, durchgetragen wurde und äh, eine Einmeldung nach der anderen. Was ich aber interessant fand, weil praktisch das Narrativ bei uns war, so Biden, nein, ja, Trump will verhindern, praktisch will das, das weitere Auszählen verhindern, sozusagen. Das, ähm, ähm. Aber was er gesagt hat und was er getwittert hat, ist Stop the Voting oder Stop the Votes. Also was er gesagt hat, ist, dass die Leute nicht mehr wählen sollen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, weil äh, wenn du auf der einen Seite sagst, okay, äh, ich will nicht, dass die Leute wählen, noch wählen jetzt mhm. nachträglich. Äh, damit ist er im Recht, wenn er sagt, er will nicht, dass die ballots ausgezählt werden, die schon abgegeben worden sind, äh, und er will dann zum Supreme Court und da Klage einreichen, dann ist es dann ist es ein anderes Ding. Und äh, Aber ist
1: ja, ich meine, es ist ja schon klar, mhm. was er meinte. Er hat ja nicht nur das gesagt, stop the vote, sondern er hat auch, ge er hat ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob es in einem Tweet war oder in einer anderen Rede. Mhm. Ich habe überall gefühlt, und auf einmal finden die noch irgendwelche Wahlzettel, die die zählen wollen. Das ist ein Coup von den Demokraten und jetzt gewinnen die mhm. auf einmal. Das ist nur in demokratischen Staaten. Mhm. Mhm. Wo er, wo er, ich meine, ihm muss ja klar sein, dass das nicht so ist, aber damit setzt er ja das Narrativ für seine Gefolgsleute. Mhm. Und ja. jetzt sieht man auch, warum Amy Coney Barrett unbedingt in den Supreme Court musste, weil die darf jetzt darüber entscheiden im Zweifelsfall. Er kann nicht einfach zum Supreme Court gehen, das ist so, aber
0: sollte es mhm. dahin kommen. Und jetzt kann er eben auch sagen, hey, schaut's, der Supreme Court hat 6 zu 3 dafür abgestimmt, dass ich, dass ich im Recht bin.
1: Ja, ja, im Zweifel. Wir hatten ja schon im Chat drüber geredet, ob das mhm. so ist. Also ähm, der Chief Justice Roberts ist es, richtig? Mhm. Der
0: hat, äh, Weiß ich nicht, aber ich denke, du, du liegst da richtig, ja.
1: Der hat damals bei, als es um Obamacare ging und im speziell das Individual Mandate, wo man dachte, okay, wenn das fällt, dann fällt Obamacare hat er für den Erhalt von Obamacare oder dem Affordable Care Act gestimmt und ihm wird attribuiert, dass er das vor allen Dingen deshalb getan hat, ähm, um die, die, die Legitimität des äh, Supreme Courts zu bewahren. Also die Demokraten hatten Präsidentschaft, Haus und Senat, haben den Affordable Care Act verabschiedet und dann kommt ein Supreme Court an und quasi ähm, reißt das Ganze ein. Mhm. mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass, ich weiß nicht, wie, ich kenne Frau Coney Barrett nicht und auch den Herrn Kavanaugh äh, nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die ähm, älteren Mitglieder oder äh, länger dienenden Mitglieder des Supreme Court sich auch um die Legitimität desselbigen sorgen und sagen, okay, das können wir jetzt nicht machen, mhm. weil so lassen so gefährden wir die komplette Demokratie der Vereinigten Staaten. Wenn auch nur ein Zweifel daran besteht, dass was hier nicht mit rechten Dingen zuging.
2: Mhm.
0: ja. Das kann durchaus sein und wie gesagt, ähm, es ist interessant. Ich meine, die äh, Coney Island wird sie von meiner Familie genannt, von meiner amerikanischen Familie. Äh, Coney Island. Coney Barrett ist. Ähm, Vielleicht hat sie eine andere Agenda, ein, 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 ein Judge sollte eigentlich keine Agenda haben und es soll ja auch bei den Hearings konfirm werden, aber äh, es ist jetzt nicht zu vernachlässigen, dass sie streng religiös ist, dass sie persönlich gegen Abtreibung ist, äh, also vielleicht hat sie da eine andere Agenda im, im Supreme Court, als jetzt irgendeinen Präsidenten zu be, äh, bestätigen, weil sie ist jetzt de facto nach ihrer Ernennung unabhängig vom Präsidenten, Ja, ja sie schuldet dem nichts. Und Kavanaugh schuldet dem Präsidenten nichts. Die sind jetzt Supreme Court Justice. Die kommen da auch nie mehr raus. Also sie treten freiwillig zurück. Das stimmt. Das ist vielleicht noch so das letzte... Der, der letzte Lendenschutz äh, <lacht> der Hoffnung. Lendenschutz der Hoffnung. Das ist ein schönes Wort, der schöne Ausdruck. Naja. Ich glaube, ähm, das müssen wir auch beobachten und wir werden
1: uns da auch nochmal mit diesem Podcast melden in den nächsten Tagen, wenn also es neue ist Informationen doch gibt. Doch
0: nicht vielleicht die letzte Folge. Sehr
1: ich glaube nicht, Albert. Ich <lacht> habe das Gefühl, das zieht sich hier wie ein zu lange gekautes Kaugummi.
0: Ja, genau. Und wir werden 2024 Podcasten will immer noch, weil 2020 noch nicht entschieden ist. Nein, das wird nicht der Fall sein, aber... Ja, okay, lass uns über den Senat sprechen. Wollen wir kurz das Haus abfrühstücken? Ich glaube, die Demokraten haben gewonnen. Oder nicht? Haben sie? Also zumindest haben sie nicht verloren?
1: Nee, also ich, so wie ich das verstanden habe, es ist noch nicht alles... Ähm gezählt und, und die Republikaner erobern auch noch zurück Sitze, mhm. also die Demokraten haben zwei republikanische Sitze übernommen, die Republikaner dahingegen äh, sieben demokratische mhm. 2018 war ja ein super Jahr für die Demokraten mit, mit dem Muller report und Russia und Trump und allem äh, aber es scheint so, dass die Demokraten das Haus behalten werden, im Senat sieht es nicht so rosig aus
0: wobei die Demokraten einen Sitz laut NPR gewonnen haben. Also im Haus haben im Moment die äh, Republikaner fünf Sitze gewonnen, zusätzlich gewonnen. Äh, also im Moment äh, laut NPR ist, sind die Demokraten bei 193 im Haus und die Republikaner bei 185. Äh, aber ähm, wie gesagt, da fehlen noch einige Sitze. Im Senat sind die Demokraten bei 47 und die Republikaner auch bei 47 und die Demokraten haben einen gewonnen. Soweit. Im Vergleich genau. zu
1: vorher. Die Frage ist natürlich jetzt, welche sind noch nicht ausgezählt. Mhm. Oh. Äh. Genau, ah, Arizona, Arizona ist noch nicht
0: ausgezählt. Da hast du recht. Georgia Maine, Michigan, North Carolina. Und die sind alle leaning uh, uh, Republicans.
1: Es wird ein enges, enges, enges Rennen.
0: Mhm. Ja, und die Independents, wir haben noch zwei Independents, aber die, glaube ich, sind, waren auch nicht zur, zur Wahl gestanden.
1: Nee, das ist äh, Bernie Sanders in Vermont und in New Hampshire
0: der King, oder? Ich weiß es nicht. Kann sein. Also Bernie ist es garantiert, ja. Bernie ist Independent, ja. Ja. Ähm, es so, ist too so close. Aus. Es ist too close to call. Man kann es nicht. Too äh, close to call. Ja. Hättest du das gedacht? Also dass es so 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 eng wird?
1: Nein. Um ehrlich zu sein, nein. Und zwar hatte ich mir ähm, hatte ich mich auch damit beschäftigt, quasi, was 2016 so ein bisschen falsch gelaufen ist. Natürlich wussten wir, dass die National Polls auch dadurch beeinflusst werden können, dass quasi komplett Kalifornien sagt, wir wählen die Demokraten. Mhm. Ähm, also die ganz großen Staaten mit viel Bevölkerung. Ähm, und dass die Umfrageinstitute und auch FiveThirtyEight, die ja, so, die ja so Datenjournalismus machen, das halt in ihre Berechnung mit einbeziehen, was die 2016 gelernt haben. Und ich hätte schon gedacht, dass Biden in ein paar Staaten klarer gewinnt. Also es ist ja immer eng in der amerikanischen Politik und auch wenn man sagt, ah ja, der hat jetzt ähm, Florida gewonnen, ist es ja nie, dass er dann Florida mit zehn Prozentpunkten gewinnt, sondern immer so mhm. mit drei mhm. ja, das oder, oder noch ja. weniger. Ähm, ja, trotzdem bin ich davon ausgegangen, dass sich das anders darstellt.
0: Mhm. Uh, genau, also nochmal im Senat. Also Arizona ist geflippt zu den Demokraten. Da hat Kelly gegen Max Hally gewonnen. Und in Colorado hat Hickenlooper auch ein, uh, Hickenloop? Hickenlooper. Hickenlooper. Ja. Hat gegen Gardner gewonnen. Und uh, verloren haben die Demokraten den uh, Alabama. Und das da war ja hat klar, dass
1: Doug Jones verliert, quasi.
0: Ja, genau. Genau. Ja, auch relativ klar, also mit 40 zu 60 Prozent, ähm, das war, war schon, schon heftig, ja, genau. Aber Colorado, ja, Hickenlooper 54 Prozent zu 44 Prozent und in Arizona äh, Mark Kelly mit 53 Prozent äh, gegen Martha McSally zu 47 Prozent.
1: Man fragt sich jetzt, was ist mit Arizona los? Es ist Phoenix. Mhm. Was? Wie? Phoenix, Arizona, die Riesenstadt ja. in der Wüste, die, mhm. die sorgt vor allen Dingen dafür, dass die Demokraten auf einmal competitive sind.
0: Mhm. Also immer die urbanen Zentren, das ist auch eine Beobachtung, die wir überall machen und das war eben auch diese Dings äh, mit Texas, weil sich da die urbanen Zentren, also Austin und so, da, du hast ja eine sehr alternative äh, Szene, äh, hast auch sehr viele Startups in, in, in Texas mittlerweile und äh, dieser urbane Raum ist sehr stark gewachsen und deswegen hatten sich einige auch Hoffnung gemacht, dass Texas vielleicht doch demokratisch werden könnte, aber war dann nicht so.
1: Ich möchte noch eine Sache mit dir bequatschen, Albert, weil ich glaube mit den Wahlergebnissen, mit den ersten, mit denen sind wir ziemlich durch. Ja, okay. zwei Sachen. Zwei Sachen, okay. Wenn Biden oder wenn die Demokraten den Senat nicht holen, aber Haus und Präsidentschaft, da haben sie echt ein Problem. Würden sie den Senat holen, könnten sie immer noch den Filibuster abschaffen und wirklich mal Reform durchbringen. Mhm. Aber wenn die Republikaner den Senat haben, sieht es sehr düster aus für ähm, das Klima und andere Dinge.
0: Das ist wieder, dann wird es wieder eine Lame-Duck-Geschichte im Prinzip. Ne? Also genau,
1: da muss man gucken. Wenn, und wenn die Demokraten dann nicht schaffen, weil die Republikaner es vielleicht... Blockieren muss man sogar noch schauen, wie es äh, bei den nächsten Midterms aussieht in zwei Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, das Zweite, was ich dich fragen wollte, weißt du, was passiert? Ich weiß es, deshalb frage ich dich so keck. <lacht> ähm,
0: weißt du, was passiert, wenn es einen Gleichstand gibt? Einen Gleichstand? Also, weil es ja 269, 269 äh, könnte theoretisch möglich sein. Von den Wahlmännern her, richtig?
1: Ja, genau, also äh, unentschieden. Was passiert dann? Mhm. Wer entscheidet? Nicht gucken. Das ist los? Nein.
0: Ich hab's keine Ahnung.
1: Das Haus of Representatives. Das Haus. Ja, aber das ist nicht ein einfacher Vote, sondern jede State Delegation, also quasi alle äh, Congressmen auf oder alle ähm, Abgeordneten im Haus von Kalifornien wählen und dann gibt Kalifornien als einen Block eine Stimme ab. Das Gleiche wie ah. Texas, New Mexico. Mhm. Und die entscheiden dann, wer Präsident wird.
0: Ach du Scheiße, okay. Das, das heißt da eigentlich diese Mehrheit, also eigentlich ist es dann wieder eine fast eine senatige Geschichte, weil jeder Staat nur eine Stimme hat im Prinzip.
1: Genau, das ist egal, dass Kalifornien 55 äh, Kongressabgeordnete stellt mhm. und Wyoming ein. Der Typ von Wyoming hat genauso viel Stimmkraft wie 55 Abgeordnete von, äh, aus Kalifornien.
0: Okay. Und die äh, Republikaner haben mehr Staaten wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Die haben mehr Staaten. Die Frage ist halt, wie es innerhalb der Staaten aussieht. Wenn du, wenn... Ne, auch, auch in Texas wird es ja vielleicht ähm, nochmal drei, vier demokratische Kongressmen geben. Und die stimmen dann ja mit den anderen ab. Aber ja, die Republikaner haben mehr Staaten. Die haben Ja, die, die ja, haben die ja aber wenn Kleinen. du
0: sagst, dass, dass, dass jeder Staat nur eine Stimme hat, dann... Ja, ja. Äh, dann haben die vier Texaner Hanseln haben nichts zu sagen, in, wenn, wenn Texas abstimmt. Ne, das ist so. Das heißt, die, äh, äh, das heißt, du hast eigentlich senatsmäßige Verhältnisse, dass du halt äh, eine Repräsentation pro Bundesstaat hast. Und da haben die Republikaner mehr davon.
1: Ja, das stimmt. wird schwierig für die Demokraten. <lacht> Dann in dem mhm. Fall. Mhm. Ja, ähm, habe ich gelernt,
0: fand ich verrückt, also ist, ja. Ja, aber es kann eben sein, dass diese, was Nebraska, ne? ja genau, dass genau Nebraska diese eine Stimme den Ausschlag gibt, dass Zünglein an der Waage ist, wo diese fünf vergeben worden sind und, äh, und vier an Trump und eine an, an beiden. Es ist eigentlich schon krass, ne, dass du, dass du äh, irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie viele Wahlberechtigte es in den USA gibt, also, aber äh, es haben ja schon allein 100 Millionen vorher abgestimmt, also äh, ich sag mal mindestens 150 Millionen Wahlberechtigte, dass äh, dann diese Wahl von ein paar tausend Handeln entschieden wird und von einem 0,1% Vorsprung in irgendeinem Bundesstaat, ne? also das ist halt schon heftig. Hast du
1: gesehen, wie äh, der District of Columbia, der hat ja keine Vertretung im Senat und im Congressional District, ach, äh, mhm. bei den, im Kongress quasi, aber der darf ja abstimmen seit den 60ern im, für den Präsidenten. Hast du gesehen, wie das Ergebnis ist? Nein. Ähm, 90 Prozent Biden? 92 Prozent Biden. Ja, in das Washington, D.C. Mhm.
2: Mhm.
1: Sogar in Kalifornien haben die Republik, also hat, hat Donald Trump irgendwie 10 Prozent geholt oder.
0: 32 Prozent. 32 Prozent. Genau, so. Schon ordentlich. Mhm. In New York also hat. Also er hat Trump 10% gewonnen, geholt, meinst du, oder wie?
1: Nee, in Kalifornien hat Donald Trump ja genau 33 Prozent geholt, das meinte ich.
0: Ja, genau. Nicht 10% geholt. 33 Prozent. Ähm,
1: ja, einfach mal 6 Prozent in Washington, D.C. Beim mhm. konservativen Subreddit und die sind der Überzeugung, da sieht man mal, was der Swarm so macht. Mhm. Um, der Swamp ist für beiden.
0: Okay. Ja, 93,4% zu 5,2%. Und 1,4% kann hier West oder ADA. <lacht> Krass. Was war das ist schon Nein. heftig. Äh, äh, naja. Ich meine, er ist ja sowieso nie in DC. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, dass Donald Trump in äh, Florida abgestimmt hat. Ja, es ist und gemeldet ist dort. Äh, aber Ma a Lago ist nicht sein Wohnsitz.
1: Ich dachte, das hat er, ich dachte, das hat er gemacht. Ich dachte, das hat er geändert.
0: Nee, nee, also da gibt's, äh, da, da gab's auch eine Kontroverse drum, soweit ich weiß. Ja, egal. Donald Trumps Stimme macht das Kraut nicht fett, wie man bei einem sagt. Ja.
1: Ja. Und, ach, ein, und Joe Biden hat schon äh, 69.409.000 Stimmen das ist mhm. das meiste, was jemals jemand in einer Präsidentschaftswahl bekommen hat.
0: Echt? 69 Millionen? Ja. Krass. Krass. Aber Popular Vote, Popular Vote, Popular Vote, macht überhaupt nichts. Macht überhaupt keinen Unterschied. Hm. Wir bleiben, wir verbleiben mit einem großen Fragezeichen. Und wir werden noch mal eine Folge machen. Ja. Sage ich jetzt mal. Ich würde auch mal so tippen, Freitag vielleicht. Freitag vielleicht, vielleicht auch am Wochenende, wenn du magst. Ich bin für alle,
1: alle Schweinereien zu haben. Ich denke auch, es kommt einfach darauf an, wann wer was wusste. Mhm. Ne, das war Watergate, ne? Die Frage ist, das was wusste der, der, der Präsident und wann wusste er es?
0: <lacht> ja, denkst du? Ähm, ja, also denkst du, dass diese, diese Trumpsperrenzchen, dieses Spielchen irgendeine Auswirkung haben?
1: Ich finde, es zeigt, dass er weiß, dass er verloren hat. Also wäre er sicher und sagt, nee, nee, ich gewinne den Bums, weil mhm. die interne Umfragen oder so haben, die viel besser ah. sind. Interessant. Dann hätte er das nicht mhm. gesagt, weil damit schwächt er ganz krass seine Position. Mhm. mhm. Und ich kann mir nicht, also es ist ja ein krasser Angriff auf die Demokratie und ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Advisor im Hintergrund ihnen hätten das sagen lassen, wenn die nicht irgendeinen Plan haben damit. Mhm. Ich, weil ich glaube nicht, dass das im Endeffekt so wird, aber irgendwie haben die sich schon was überlegt.
0: Ja, äh, vielleicht geht es auch jetzt schon darum, praktisch den aktuellen Präsidenten zu, so weit wie möglich zu schwächen. Das stimmt, ja. Oder den aktuellen Präsident-Elect. Präsident ist ja noch nicht Joe Biden. Naja. Hast du die BVG-Kampagne gesehen? Nein. So als äh, öffentliches Unternehmen dürfen wir uns nicht festlegen oder keine Wahlempfehlung geben. So viel nur zu äh, gesagt. Wir wünschen es beiden. Und äh, dann waren lauter so amerikanische Sterne so in, 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 in dieser Text. Und ein Stern war über dem E von, äh, von, von Biden. Also mhm. Biden auf Deutsch geschrieben: so, wir wünschen es beiden. Ja. Das ist natürlich hat für Wo war das denn? Äh, das war irgendeine auf Twitter-BVG-Kampagne. Ähm, BVG-Biden. So, ja, ich sehe es. <lacht> Witzig, verlinke ich. Verlinkst du sehr gut. Ja. Gut. Ich glaube, wir sollten können hier auch schon äh, ein Schleifchen drum machen, oder? Felix, weil äh, ich, ich meine, wir sind nicht besser als CNN sonst. <lacht> äh, mm. und, äh, ich habe noch dieses tolle diese tolle Datendarstellung. <lacht>
1: wir sind wir sind jünger als die Leute bei CNN und wir sehen deutlich besser aus. Wir sehen deutlich besser aus.
0: Naja, du vielleicht ich nicht mehr so. No, Albert,
1: stell dann nicht unter einen Scheffel.
0: Ja, da du naja. vielen Dank fürs Zuhören ähm, wir sind fast am Ende der Reise und, aber wir haben noch mal eine Zugabe bekommen, ist doch schön ich freue mich aufs nächste Mal, Felix ich freue mich auch, Albert bis dann, machs gut, ciao <lacht> Salut.